0: لقد دعت شريعة الإسلام المسلمة أن يجد ويجتهد في هذه الحياة أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله لم تصنع حاجزا بين الدين والدنيا بل مزجت بينهما فارا متوافقين وسعت حدود المباح فالأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة خذ ما شئت والبس ما شئت كل واشرب كيف يحلو لك تاجر سافر تعلم اصنع ازرع افعل ما تريد ولكن تجنب ما حرم الله عليك فقط وهو قليل إذا ما قارنته بالمباحات الكثيرة الإسلام دين الرحمة والإحسان حث على الرفق والرأفة وقضاء الحاجات وتفريج الكربات والرقي لأنواع الكمالات جعل العلم والدين والولاية والحكم متعازرات متعاضدات أباح كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار كف المظالم رد الحقوق إلى أصحابها وضع للجرائم حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطئتها بل لم يغفل هذا الدين القويم الرحمة بالحيوان والإحسان والرفق به بل ومراعاة مشاعره حتى إنه نهى عن اتخاذ شيء منه غرضا أي هدفا لمجرد القتل تصيد طيرا لمجرد التسليه والهوايه؟ الاسلام يقول لك لا حياه الطير اولى من عبثك. نهى ان تتخذ الدواب راسيا للجلوس او ان تلعن او ان تفجع الطير في افراخها. لم يغفل فقه الشريعه حق الشاة في حد في عدم تعذيبها نفسيا فمنع ان تذبح شاة والاخرى تنظر اليها او ان تحد السكين امامها. أو أن يقطع منها عضو بعد ذبحها قبل أن تبرد السيد الله لم ينسى فقهاء الإسلام حق دود دود القز فأوجب الفقهاء على مالكه تحصيل ورق التوت الذي يقتات به ولو بشرائه أو أن يخلي سبيله لأن لا يهلك حشرة صغيرة حياتها في الإسلام محترمة لم يغفل فقهنا حق النحل فحكم الفقهاء بوجوب أن يبقي صاحبها شيئا من العسل لتقتات به إن تعين غذاء لها لم يغفل حق الدابة الحلوب فنص الفقهاء في هذه الشريعة على وجوب أن يقص حالبها أظفاره وجوبا حتى لا يؤذي برعها لما تؤذي دابة بريئة؟ من امتنع عن الإنفاق على دابته التي لا تؤكل؟ وجب على السلطان أن يجبره على ذلك أو على بيعها دفعا للظلم عنها فإن لم يقدر قال العلماء أنفق عليها من بيت المال إنها رحمة الإسلام تعرف أيها الموفق دينا أو نظاما راعى هذه الدقة في الرفق بالحيوان وإذا كان هذا إحسانها بالحيوان فكيف بالإنسان شريعة الإسلام جعلت الناس السواسية لا يفضل أحد أحدا بلون أو عرق أو حسب فمعيار التفاضل التقوى لا غير إن أكرمكم عند الله أتقاكم شريعة الإسلام شريعة العدل العدل في كبار الأمور وصغارها حتى إنها عدلت بين قدميك فنهتك أن تنتعل في قدم دون الأخرى حرصت الشريعة على أن يأخذ كل أحد حقه في الاقتصاد أن تكون أسواق المسلمين ذات شفافية واستقرار منعت الاحتكار والغش والنشا وتلقي الركبان. وضعت هذه الشريعه حق الحق... الحقه نظاما اقتصاديا اخلاقيا بديعا لم تعرف له البشريه نظيره. دونك اخي الكريم محركات البحث الشبكيه ابحث واقرا عن تنامي صناعه المصرفيه الاسلاميه اليوم في اوروبا عن الاهتمام بابحاثها في المراكز العلميه والجامعيه الغربيه كيف ان اعتقادا قويا بدأ يتشكل بأن المصرفية الإسلامية استثمار أخلاقي وملاذ آمن لرؤوس الأموال الله أكبر. شريعة الإسلام شريعة العدل والعفو بعزة لم تقل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر بل قالت وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عثى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين انها شريعه الجماعه وجمع الكلمه وقطع اسباب النزاع فمنعت اسباب الشحناء وتقطع الصلات حتى انها منعت خطبه المسلم على خطبه اخيه او البيعه على بيعه. انها شريعه النظافه النظافه والنظام والتعامل الراقي انها شريعه الذوق الرفيع ومراعاه المشاعر حتى انها لم تغفل النهي عن ان يتناجى اثنان دون ثالث. حتى إن تنظيف الأسنان في الإسلام عبادة من العبادات والسواك أول ما يستحب أن يفعله المسلم إذا دخل بيته إنها حقا جامعة الأخلاق السامية والآداب الرائعة منعت الغيبة والنميمة والكذبة والسخرية والكبر والحسد وحست على أضدادها إنها شريعة التكافل الاجتماعي فعلاوة على الزكاة والصدقات قالت الشريعة إن صلة الرحم لا تقتصر على السلام والهديه والزياره فحسب كلا بل يجب انفاق القريب الغني على قريبه الفقير وهو حق له وات ذا القربى حقه لقد جعلت للجار حقا عظيما حتى كاد ان يكون له حظ من الميراث ناهيك عن حقوق حقوق الوالدين والاولاد والزوجين والارمله واليتيم والمسكين والخادم والضيف والمعلم والمتعلم الى اخر ما هنالك انها الشريعه الكامله التي لم تغفل شيئا من امور الدين او الدنيا بدقه متناهيه وتنظيم بديع من علاقه المرء بربه الى علاقته بنفسه الى علاقته بغيره من انسان او حيوان او جماد لقد اوضحت له كيف يعبد ربه واوضحت له ايضا كيف يتزوج كيف يطلق وكيف يبيع ويشتري ويؤاجر ويزارع كيف يقاضي ويطلب حقه او يشهد في نزاع علمته كيف ياكل ويشرب وينام ويستيقظ بل وكيف يلبس حذاءه لقد نظمت له كيف يخالط الناس ويحييهم ويجالسهم لم تدع شاذه ولا فاذه الا ولها فيها توجيه ونظام بديع بلا نقص ولا خلل ولا اضطراب انما هو الاتقان والاسعاد والتيسير لقد نظمت لك هذه الشريعه كل شيء في حياتك بل نظمت لك كل شيء بعد وفاتك في الإرث والحقوق وغيرها وصدق الله أفغير الله أبتغي حَكْمَهُ وهو الذي أنزل إليكم الْكِتَابَ مفصلة وبعد يا أيها الكريم هذا غير من فيب وإلا فالحديث في هذا المقام طويل جميل لا يمل ويبقى السؤال بعد هذا من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه التشريعات الباهرة البديعة الكاملة الدقيقة <تصفيق> من العلاقات بين الدول في السلم والحرب وإلى لبس الحذاء ودخول الخلاء وطريقة الجلوس وإلى تعليم الأطفال الذوق الرفيع بالاستئذان في ثلاثة أوقات مفصلة من أين أتى بهذا كله وكيف الناس اليوم يا أستاذ عبد الله إذا أرادوا وضع نظام محدود في جزئية صغيرة استقطبوا جماعة من أهل الخبرة ليجتمعوا اجتماعات متتالية في أوقات مديدة لوضع اللائحة وصياغتها، ثم يتبع هذا لجان للمراجعة، ثم تكتشف بعد حين ثغرات وأخطاء، فيحتاج إلى تعديلات تلو تعديلات. وبين يديك ها هنا شريعة محكمة شاملة لكل مناحي الحياة مفصلة دقيقة شافية كافية لا خلل فيها ولا إوجب. ولا يمكن الاستدراك عليها السؤال رجل أمي واحد مهما بلغ من الذكاء والدهاء قادر على أن ينظم كل مجال وأن يضع حلا لكل مشكلة وأن يرسي دعائم السعادة في الدين والدنيا أم أن العقل والإنصاف يقتضي أن يقال إنه كان صادقا مصدوقا ورسولا نبي ما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سلام. اله واصحابه اجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين واجعلنا ممن يستشعرون هذه النعمه العظيمه الجليله و... يعني انا حاولت ان الخص شيئا مما تحدثتم به شيخ صالح حقيقه عجزت عن ذلك يعني وربما انتم ايضا اختصرتم كثيرا والا في بالفعل يعني لو تحدثنا عن جمال الشريعه الاسلاميه وعن هذه التفاصيل العظيمه ربما لا تكفينا لا حلقه ولا حلقتين.
0: <تصفيق>
1: نعم نعود الى السؤال الذي طرحته في البدايه وهو قضيه انه تكثيف موضوع محاسن الاسلام في هذا الزمان، مخاطبه المسلمين به وغير المسلمين، يعني عن اهميه هذا الموضوع وايضا يعني خاصه في ظل يعني ربما وجود بعض الشباب الذين ينظرون الى ما لدى الاخرين من حضاره، ما لديهم من صناعه وتقدم، فيضعون ذلك ربما يجعلهم هذا ينبهرون فينسون يعني جليل النعمه الاسلاميه وما فيها يعني من جمال وعظمة
0: بارك الله فيكم بالتأكيد أن توجيه الخطاب لغير المسلمين ببيان محاسن الإسلام وتميز الشريعة من أهم وسائل الدعوة بل لعله أقصر طريق لدعوتهم وأنجع سبب لاستمالة قلوبهم وإقناعهم بصحة الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل واضح سهل الفهم يلمسه الناظر فيه لمس اليد ولا يحتاج إلى بحث في أسانيد أو تحقق من الصحة إلى آخر ما هنالك آه إن أذنت لي آه يحضرني قصة واقعية حصلت في بلد غربي خادمة كانت تعمل لدى أسرة مسلمة فلفت, آه فلفت انتباهها وإعجابها نظافة المسلمين هي إذا غسلت ملابسهم وجدتها غير ملطخة بالنجاسة كحال حال بني جنسها فوقر في نفسها انه دين راق جميل فدعاها هذا ان تسال الاسره وان تبحث لتسلم بعد ذلك. والشواهد على هذا بالعشرات بل بالمئات بل اكثر من بل اكثر من هذا. الشاهد ان محاسن هذا الدين العظيم تفعل في نفوس كثير من الكفار فعل السحر فما احسن استثمار هذا الباب. اعود فاقول كما اننا نحتاج الى ان نبين محاسن الشريعه لغير المسلمين فإن المسلمين لا يقلون حاجة عن هذا البيان نعم هم مسلمون ونشوا على هذا الدين غير أن التحدث بمحاسن الشريعة تحدث بنعمة الله والله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث وأجل نعمة أنعم الله علينا بها معشر المسلمين هي هذا الدين القوي كما أن هذه المعرفة سبب لزيادة الإيمان وقوة اليقين وكذا هي سبب للفرح الهداية إلى هذا الدين الكريم وهذا الفرح يا أخي الكريم عبادة يحبها الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وبعض الناس يفوته هذا الأمر لأنه يغفل عن الوقوف أمام محاسنه واستشعار جماله لذا لا بد من بث هذا الموضوع والدندنة حوله لا سيما في خطاب الشباب وحبذ أن يقرن هذا مع بيان حال الجاهلية قديما وحديثا هذا إذا أردنا الارتقاء بهم إلى التدين بهذا الدين عن قناعة وحينها سيستعز سيعتزون بدينهم وسيستعلون بإسلامهم وسوف يسلمون بتوفيق الله من رياح التشكيك نعم.
1: عودة إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي وأنت أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية وقد وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة التي نختم بها هذه الحلقة فإن كان من ختام نلخص به شيئا مما أوردنا
0: عندي حفظك الله ثلاثة رشية. نعم أولا سؤال أتمنى أن نتأمله بخصوص ما سبق نعم. لماذا نحتاج إلى معرفة محاسن الشريعة وأن نتحدث بها دائما الأمر الثاني أوصي بقراءة كتيب صغير نافع الشيخ عبد الرحمن بن سيدي رحمه الله اسمه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي والكتاب موجود مطبوع ومتوفر حتى على الشبكة وبقي معنا سؤال متعلق ناذنت بحلقة القادمة
1: نعم
0: سنصل إن شاء الله إلى ختام موضوع إبراهيم النبوة في الحلقة القادمة بأون الله وهو البرهان السابع والختام مسكن إن شاء الله البرهان السابع لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم الله أكبر والمداخلات التي نتمنى أن تدور حولها مداخلات الإخوة الكرام هي كيف كان القرآن الكريم الآية العظمى لصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نريد جملة مختصرة أو مثالا واحدا
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية
0: بارك الله فيكم وشكر الله لكم
1: في أمان الله السلام عليكم